0: Euh, donc, le cours post-Pourim. Alors, au cas, où, au cas où vous trouviez que la simra de Pourim n'était pas assez intense, ou que vous êtes passé à côté, ou que vous n'avez pas réussi à, à être pénétré de cette simra, vous inquiétez pas, on a une excellente session de rattrapage là, euh, en, en route vers Pessar, et vous allez découvrir que finalement... On va, on va essayer d'analyser ensemble ce qu'est réellement, profondément la Simra, La Simra de Pourim Pesach parce qu'en réalité, c'est un tout. Comment je sais que c'est un tout Et donc là, j'ai une vraie bonne session de rattrapage, même encore, je dirais, même encore plus, plus puissante que la précédente, vous allez comprendre, parce qu'on a une... Il y a une gmara très, très connue dans le traité Taanit qui, c'est la fameuse gmara... D'où vient la chanson Mishé, 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 Nikhnas Adar, Marbin, Bessimcha Quand arrive le mois de Adar, on augmente la Simra. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a un début, cette Gmara. C'est qu'elle met en parallèle, elle compare, elle met en symétrie deux périodes. La période de Av et la période de Adar. Et la Gmara dit et très exactement comme ça Keshem, Mishé, Nikhnas, Av. De la même façon que quand on rentre dans le mois de Hav, vous savez que le Roche Khodesh Hav, c'est le début des neuf jours qui se termine avec le Tisha Hav, donc de la même façon que quand arrive le mois de Hav, on diminue la simra, Mema Intime, on la diminue, de la même façon, car de la même façon, quand arrive le mois de Hadar, on augmente la simra, et Rachi sur place dans cette Gemara dit la chose suivante. Pourquoi Marbin Bessimcha en Hadar Bon, a priori, je même pas eu de question. Marbin Bessimcha parce qu'il y a Purim. Non, Rachi prend soin de dire Yémenissim Hayoule Israël parce qu'il y a des, des jours de miracles, des, des, des jours miraculeux qui arrivent pour Israël. Lesquels Purim Ve Pourim Purim et pesar, C'est-à-dire que Rashi veut nous mettre, veut nous mettre dans le même sac deux miracles qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Pourim, même chronologiquement, ça n'a rien à voir. Pessah, sorti d'Égypte, Pourim, des siècles après. Ça a eu lieu des siècles après. Mais il n'y a aucun lien apparent entre Pessah et Pourim. Et en fait, on va voir aujourd'hui que si. Et que, d'ailleurs, s'il y a deux Hadar, l'année prochaine, je crois qu'il y a deux Hadar, c'est le deuxième Hadar qu'on fait Pourim, pas le premier. Pourquoi Parce qu'il faut créer le package Pourim-Pessah. Parce qu'il y a une unité de sens entre ces deux-là. Et donc, ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui, c'est créer ce lien entre Pourim et Pessar, et évidemment, tout en euh, nous, nous remplissant de la de Kitisa, qui est liée évidemment aussi à tout ça. Alors, les fêtes de Pessar, là, qui arrivent, je sais que vous êtes déjà dans l'ambiance, je sais que vous avez commencé à faire un plan d'attaque de la maison, des produits ménagers, des gants, de tout ça. Alors, c'est vrai que concrètement, c'est lié, puisque... Bon, y a les, les gens intelligents commencent Pesach avant Purim, ce n'est pas mon cas évidemment, mais il y a cette ambiance-là de Purim, on est dans un peu la folie de Purim, et immédiatement après, c'est comme si Purim, dès que c'est fini, tu dis ah, Pesach Purim est passé, ah, Pesach Donc même dans nos cerveaux, le fait que chronologiquement ce soit à côté, ça crée, ça crée évidemment un lien. On va aller un peu plus profondément. Purim on avait les mains dans la matière jusqu'au cou. De l'argent aux pauvres. Les paquets de nourriture. Fais tes courses et amène des paquets, des paquets. Et, fais les, et mets le cellophane. Mets... C'est très physique, c'est très matériel, c'est très technique. Cuisine, le micheté, mille personnes qui débarquent, la grande table, la technique. Cette année, en plus, avec Shabbat qui suit. Donc, vas-y, tu sors tous les draps de la maison. Tu, tu sors tous les lits et les demi-lits et les demi-banquettes qui existent c'est très 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 les déguisements bien sûr, le maquillage les, les habits les... donc on a été pour Im, c'était vraiment on sait que c'est une fête spirituelle mais concrètement ce qu'on a vécu c'est quelque chose qui est très connecté et lié à la matière qui nous, qui nous enveloppe tout le monde matériel et à peine pour se termine on n'est pas en train de faire et élou les sirotes, là Pas du tout. Le ménage. ménage. Est-ce qu'il y a plus matériel et matière et corporel et, et lié au monde de l'usure que le ménage C'est-à-dire qu'on va faire des listes, on va cocher des cases, on va faire des courses et des courses et des courses. Ça va être encore une fois très, très, très concret. Ce n'est pas par hasard. Et en vrai, si je réfléchis, il y a deux grandes périodes dans l'année juive. Les fêtes de ticherie et les fêtes de Pessah. Et les deux sont complètement complémentaires l'une de l'autre. Fête de ticherie et l'oul introspection. Rosh hashana prière, chauffard, tzedaka, euh, voilà, à fond, remise en question. Qui pour remise en question, plus, 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 travail sur l'intériorité. Alors on ne fait pas le ménage, ce n'est pas très visible, on ne frotte pas les murs, on se frotte à l'intérieur. On fait un bons frottements intérieur pour essayer de voir où on en est, qu'est-ce qui se passe. On essaye de régler des choses, de remettre euh, notre baromètre, euh, enfin de, de le régler, etc. Gros, gros travail sur l'intériorité. Et même sous cote, et même sous cote, si vous réfléchissez, donc la, fête, la fin des fêtes de ticherie, on fait quoi On sort de chez nous et de notre confort matériel. Et on se fait des ambiances cabanes, où il y a le, la matière est le plus épurée possible. Bon, on mange, ok, mais voilà, euh, coincés les uns contre les autres sur des bancs, en train d'essayer de se trouver une place dans la souka, pas, voilà, pas la matière. Donc, toutes les fêtes de ticherie, c'est vraiment orienté vers l'année Neshama. Neshama, Neshama. Deuxième période de l'année, exactement six mois après, qui est également un Rosh Hashanah, vous le savez, premier Nissan, les mois de l'année, le calendrier dans la Torah, dans la Torah, il est compté à partir du, de Nissan. Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et là, on fait le travail complémentaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de, de Teshuvah. Il ne s'agit pas d'un travail invisible, il s'agit du travail visible. La matière, ça a commencé à Purim et là, on continue à fond jusqu'à Pessah. Travailler avec, avec le nettoyage, qui signifie quoi Avec le Hametz, qui signifie quoi qui signifie les choses qui gonflent et qui prennent trop de place, de la matière qui prend une place surdimensionnée. Quelle est la place du matériel dans ma vie Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est en train d'être surdimensionné Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va manger pendant 7 jours Du pain réduit à sa plus simple expression, fine, galette fine, qui nourrit. Mais dans sa plus simple expression, non pas qu'on va manger peu et moins, en général, on aura plutôt mal au ventre, mais on va symboliquement réduire qui nous envahit en termes de matérialité, à sa plus simple expression. Et donc, on voit que les deux fêtes, les fêtes de Ticherie et les fêtes de Pessard se complètent absolument. Il y a deux façons d'évoluer, et les deux sont nécessaires. La première, travail de l'invisible à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui, qu qui m'anime Qu'est-ce qui se passe en moi Comment je peux grandir intérieurement Le travail est invisible, c'est un travail intérieur. Et il y a une autre, un autre aspect qui est fondamental, pour grandir, il faut que je. Bon, nous sommes faits de corps, nous sommes faits de matière. Si on va. Ça ce serait la, la vision chrétienne, c'est d'essayer, d'essayer d'annuler la corporalité. Ce c'est pas du tout ça. C'est juste de la repositionner là où elle est. Elle est un support. La matière, c'est le support de la neshama. Donc, je dois remettre tout ce qui est matière dans sa vraie, dans, dans, dans sa, sa vraie utilité. Ça me sert à. La matière, chez nous, c'est quoi C'est l'irvod. Achète une très belle robe, une très belle nappe, l'irvod, Shabbat. Ta robe, l'irvod, la, la fête, le mariage, l'irvod. Le... Dès que c'est l'irvod, c'est extraordinaire. Ça veut dire que je sais qu'il nous faut de la matière et que cette matière est support pour aller dans une direction bien précise et spirituelle. C'est pour ça qu'évidemment que le travail de Pessar est un travail spirituel, tout ce qui a trait avec la liberté, évidemment. Mais pour ça, pour être vraiment libre il faut que je repositionne tout le, toute la corporalité le monde matériel dans sa juste et vraie place. Et le début de notre paracha Ketissa nous parle justement de cette dialectique entre tout ce qui est corps et tout ce qui est Neshama. Vous savez que la paracha Ketissa, elle est toujours dans cette période-là de Pesah, Toujours, toujours. Et donc, voilà qu'elle nous indique la route à prendre. Comment on commence Ketissa « Tissa » veut dire quand tu contras, mais dans, littéralement, tissa c'est tu élèveras comme des nisouim élevé. Un titre intéressant. Lorsque tu, lorsque tu mèneras vers le haut cette paracha, je vous, le, je vous le rappelle en deux mots, qui est la paracha de la, de la chute la plus vertigineuse qui soit, le vaudor, l'écroulement, éc, l'avortement du projet. Universelle universel du don de la Torah. Et pourtant, le titre, c'est « Quand tu grandiras, quand tu élèveras ». De quoi on parle Première mitzvah, pour compter toutes les, tous les ministrails âgés de plus de 20 ans, chacun devait amener un impôt fixe, impossible de donner ni plus ni moins, quelle que soit la situation des uns et des autres. Cet impôt, qui servait pour les nécessités du Beth Amikdash, cet impôt est élevé, s'il vous plaît, à quelle somme astronomique Un demi-shekel. Un demi-shekel, hein Radoche, vas-y, lâche le shekel Qu'est-ce que tu donnes Un demi-shekel Ça s'appelle machatzit à Non, il faut machatzit à Évidemment, les kachamim s'arrêtent, ça, ça va. Bien, on aura le double si chacun donne un shekel. En donnant un demi-shekel, euh, bon, c'est. Même pour le dénombrement, il faudra multiplier par deux pour savoir combien y a de personnes. Enfin, ce n'est pas compliqué, mais pourquoi Pourquoi le demi-shekel Mahatit. Je voudrais vous citer le kliyakar. Trois explications complémentaires du kliyakar magistrales. Explication numéro un. On va donner un demi-shekel, parce que c'est la première mitzvah de la parashat Kitissa, dans laquelle l'élément central, c'est l'histoire du d'or, l'idolâtrie du d'or Et suite à ça... La relation va être brisée avec HM, la relation va être fracturée. Donne un demi-shekel comme symbole de cette fracture-là. Il est cassé en deux, ton shekel. Comme symbole de la fracture entre toi et au-dessus de toi. Et cette qu'on est capable de faire, évidemment. Autre explication, mais tu sais pourquoi tu, tu es capable de créer des fractures comme ça parce qu'à l'intérieur de toi, tu es un être fracturé. Parce que toi aussi, tu es fait d'un corps et d'une échama. Et chacun a son langage. Chacun a son expression. Et des fois, tu suis plus l'un, des fois tu suis plus l'autre. Et est-ce que tu es vraiment authentique C'est-à-dire, est-ce que la matière n'est que le support de la néchama Ou bien est-ce que la matière nous envahit Comme avant Pessah, où on trouve du Hametz partout. Symbole de la matière qui prend trop, 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 trop de place. Donc... Toi, à l'intérieur de toi, tu es un être divisé. H.M. t'a créé divisé. Chaque chose doit être à sa place. Donne un demi-shekel pour te rappeler qu'il y a quand même une division en toi. Et que cette division peut créer une division dans ton rapport à H.M. Ça a abîmé cette relation. Et enfin, c'est ces deux premières explications. Troisième explication du Kliakar. Mais tout est lié. Les trois sont liés, évidemment. Troisième explication. Pourquoi un demi-shekel Rappelons-nous comment a été fabriqué le veau d'or avec de l'or. Que de l'or. D'où ils avaient tellement d'or en deux secondes. D'ailleurs, ils sont allés demander à leurs femmes, elles les ont envoyés balader. Mais c'est pas grave, eux aussi, ils avaient plein de bijoux. Les hommes qui ont voulu faire le veau d'or, comment ils avaient tellement, tellement d'or, tellement de bijoux De l'Égypte. Double richesse. La richesse, ils ont dépouillé l'Égypte en sortant. Deuxième richesse, lors de l'ouverture de la mer. Les vagues ont gentiment euh, euh, posé sur le rivage... Euh, des quantités d'or, d'argent, de diamants, de je ne sais quoi. Et donc, il suffisait de se baisser et de ramasser. Ils avaient les poches bien pleines. Tout le monde avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils ont donc fabriqué le veau d'or. Alors, pourquoi un demi-shéquel Un demi parce que dans le rapport que l'on a avec nos possessions, c'est comme ça, c'est écrit dans l'Agmara, c'est une réalité, mais qu'il faut juste avoir en tête. On est toujours pauvre de la somme qu'on possède, c'est-à-dire « Il a 100, il a besoin de 200 », dit l'Agmara. « Il a 200, il a besoin de 400. » Donc, il nous manque toujours la même quantité que ce qu'on a. C'est la vision subjective des, des individus sur leur possession. Et c'est pour ça un demi Shekel parce que le problème dans votre rapport avec vos possessions, dans le désert, à l'époque du veau d'or, c'est que vous avez dansé autour du veau d'or. L'or n'était pas l'irvote quelque chose, pour faire plaisir à ma femme, je vais lui faire un cadeau avec de l'or, pour euh, euh, embellir euh, mon intérieur parce que, en l'honneur d'Hachem et en l'honneur des fêtes que l'on fait, en l'honneur, en l'honneur, il y a plein de lirvodes Non, c'était en soi. Et en soi, quand nos possessions ont une valeur en soi, je veux en avoir pour en avoir, sache que tu, as, tu, as tout, tu auras toujours la moitié de ce que tu as envie d'avoir. Donc tu seras toujours pauvre de cette somme-là. Plus on en a, plus on est pauvre, hein. juste dire en passant. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Il nous manque autant qu'on a. Et donc, d'ailleurs, il rajoute le Kliakar, il dit, quand tu prends les lettres de Kesef, elles sont juxtaposées, Kav, Samer, pe, elles sont juxtaposées dans l'alphabet hébreu, avec les lettres Ani, Ain, Nun et Yud. Pauvre. pauvre. C'est-à-dire que, attention, attention, à la relation que tu, ent que tu entretiens avec la matière, c'est ce qu'on disait au début du cours. Quelle est la place que ça prend dans ta vie et si ça prend une place trop, trop, trop importante, de telle sorte que vous allez en venir à danser autour de cet or, cet or devient central, alors rappelle-toi cette brisure-là, cette fracture. Rappelle-toi que finalement, le rapport entre le corps et la matière, entre le corps et l'âme, entre la matière et l'âme, ça doit être un rapport juste, ça doit être un rapport réfléchi, ça doit être un rapport réfléchi tout au long de notre vie. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. Je vous le dis en une de mes phrases, mais c'est quelque chose qui est très très compliqué, parce que le corps nous envahit, que ce soit le corps dans Insta, dans la mode, dans, 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 dans le, le, le beau, dans tout, tout, tout ce qui est attractif et, et qu'on vénère, et qu'on a tendance à pouvoir vénérer, euh, ou que ce soit en soi, dans un compte en banque bien, bien au chaud, il faut que ça dorme, et juste que je sois bien sûr, tous les matins, j'ouvre mon compte et que je suis sûre que, ouf, 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 c'est là. Et le rapport entre monde euh, entre matière le KsF c'est le symbole le plus primaire de la matière et toute notre intériorité spirituelle c'est un, une, un, une articulation qui est très 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 difficile à faire c'est une articulation il faut je crois que là en arrivant vers Pessar les fêtes de Pessar et avec Kitissa qui nous qui nous pousse à ça c'est vraiment une réflexion qu'il qui faut qu'il faut encore et encore avoir vous savez j'ai eu une histoire euh, très drôle. Aujourd'hui, je dis très drôle. Sur le moment, je n'étais pas bien, mais aujourd'hui, je dis très drôle. Parce que vraiment, la, quand, quand la matière s'articule aussi avec la Torah, ça, ça crée des, des mélanges intéressants, <rire> très intéressants. Je, je suis appelée euh, pour faire une afrachatrala là un soir. Euh, Madame X qui dit mais ça sera chez Madame Y. Mais Madame Y veut absolument... Euh, Faire un don à l'association pour la frachatrala. oui, ok, très bien, d'accord, donc un cours d'une heure, une frachatrala, on prie pour des personnes, etc. Et, euh, et ils en ont fait tout un sujet, ah, mais c'est Madame Y hein, qui va vous donner une enveloppe, ok, ça va, c'est bon, moi, je... en plus, alors j'ai l'habitude, surtout dans cette articulation entre chiour de Torah et, et une forme de rémunération qui est en fait un don à une association j'essaye je d'avoir une posture toujours de, voilà, je, il n'y a jamais de tarif et chacun fait ce qu'il veut et comme il veut et voilà, à cette articulation qui est difficile mais eux, ils en ont fait tout un truc, c'est madame Intel. bon, ok, et là, à la fin de la frange à alors devant toutes les dames tenez l'enveloppe, ok je dis merci pour l'association je rentre chez moi, j'ouvre l'enveloppe je sais que vous n'allez pas me croire, mais c'est pas grave, vous êtes assise donc c'est bon, il y avait un billet de 5 euros dans l'enveloppe 5 euros pour une soirée de 3 heures, et bon, peu importe, peu importe, peu importe, mais sur le moment, j'ai été choquée, pourquoi choquée Parce que c'est l'expression de la valorisation qu'on donne à quelque chose, c'est-à-dire que l'argent exprime aussi la valeur, c'est-à-dire il y a en soi, en soi, ben, c'est la catastrophe, on tourne autour du veau d'or, il y a l'irvote quelque chose, par exemple là, d'une afrachatra là. mais dans le l'irvod aussi, quelle est la valorisation que tu donnes et donc, tu t'assois, tu dis « Ok, un cours d'une heure, c'est 5 euros. » Donc, évidemment, mon, mon mari m'a aidé à me ressaisir. Non, y a pas, on ne peut pas te donner de, de valorisation à un cours, mais ça, ça exprime quelque chose. Ça exprime quelque chose sur l'articulation entre les deux ou sur, je ne sais pas, les, 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 les dizaines et dizaines de fois où on m'appelle. Je peux pas vous je peux raconter des livres. Euh, des, on demande voilà, des conseils, une heure au téléphone, ceci, cela, ou bien « Ah, alors j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. »« Ok, ben d'accord, je vous donne rendez-vous. »« Est-ce que c'est payant ?»« Ben, comment vous dire ?»« Mon être est fière, oui. que... vous rentrez Vous savez quoi, la porte est ouverte toute la journée et toute la nuit. Vous pouvez... Mais ça, je l'entends encore et encore et encore. C'est-à-dire que cette articulation entre la valorisation qu'on donne à quelque chose et, euh, et, et le lirvod, c'est-à-dire, si est-ce est que c'est central Non, ce n'est pas central, alors c'est lirvod. Lirvod, mais, que, mais quelle est la valeur des choses Et cette paracha et cette, cette, ce, ce, ce mahatsita shekel nous force à re-réfléchir à, à toutes ces articulations. Mais bon, je suis consciente que si, sans arrêt, sans arrêt, ça, ça me revient, c'est que je dois avoir quelque chose à... À réparer. C'est comme le feuillet de la paracham. Barou il marche le feuillet, je reçois tout le temps des, des remerciements et merci. Il y a plein, plein de gens qui l'impriment, qui l'étudient, il est sur la table de Shabbat. Chaque Shabbat, c'est la question est-ce qu'il va sortir Chaque Shabbat, il y a un miracle. Chaque semaine, je vous assure qu'il y a un miracle. Une personne qui fait un don, quelque chose, hop, et je, je peux, parce qu'il je, je... Enfin, y a une personne qui est payée pour, pour transcrire tout ça. Donc voilà, ça, par exemple, un feuillet, c'est ça, c'est l'articulation de la matière. Mais qui est porteuse de quelque chose de spirituel. Comment on fait C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je suis en pleine exploration. J'ai pas encore le. Je vous laisse avec les questions. Et donc euh, le mot makhatsit. Je vais m'arrêter sur ce mot makhatsit qui est génialissime. Le makhatsit à Shekel. Je vous l'ai mis sur la feuille. Regardez. J'ai même mis un jeu de couleurs pour que bien, pour bien s'imprégner de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette fracture, cette brisure, ce Shekel qui est cassé en deux, qui est cassé en deux et qui exprime notre brisure intérieure, celle dans la relation avec Hachem, dans notre authenticité, dans notre rapport avec la matière. Regardez ce qu'il dit. Le mot parle tout seul. Le mot veut dire demi. Alors, qu'est-ce que je fais avec un mot qui veut dire demi ben, Je prends la... Je, je fais le demi, du mot demi. Donc, je le coupe en deux, puisqu'il veut dire demi. Ok Je le coupe en deux. Il a une lettre médiane. Tzadik. Tzadé. Tzadé qui renvoie au terme de la tzedaka. Donc, de quelque chose qui m'appartient, qui me définit, tout ce qui m'appartient me définit, mais dont je vais réussir à me départir. En l'occurrence, là, c'est un demi-shékel, même si pas, il faut se départir. Donc, ça va servir à donner à telle œuvre, à telle personne, à telle chose. Ok, je donne. Alors, qu'est-ce qui me reste Eh bien, il me reste deux lettres à droite et à gauche, deux lettres euh, 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 juste à côté du tsade, le chret et le yud, qui forment ensemble le mot « rail. Elles se rapprochent. Je prends le tsadé. Le chet et le yud se rapprochent. Ça fait rail. J'ai fait quelque chose dans le sens de la vie. Et qu'est-ce que j'éloigne Quelles sont les deux lettres à l'extérieur du mot même et Tav, met. La mort. J'éloigne de moi le monde de l'inertie et le monde de la mort. Et j'amène un monde de mouvement, un monde d'action, un monde en vue de quelque chose. Vous voyez ce mot extraordinaire C'est fou. C est c est fou. fou. Comment C'est non, non, pas du tout. Voilà, voilà, tout à fait. C'est un mot qui parle tout seul. Le mot moitié, il est, il est extraordinaire. Voilà, il faut, il faut, il faut, il faut regarder les mots. Il faut les, les mots de la Torah, ils sont. Bah, vous savez que c'est la, la langue de la création, l'hébreu. Donc forcément, ils sont au-delà de. Mais attendez, j'ai d'autres choses sur les mots. Vous allez voir, extraordinaire. Et donc, euh, et donc voilà la première mitzvah dans cette paracha qui exprime une brisure, la brisure des tables. Mais attention, toute la suite de la Parachat, ça sera la réparation de cette fracture-là. On reçoit en cadeau, cette semaine, Kippour. Les 13 attributs de miséricorde de Kippour, qu'on répète 26 fois le jour de Kippour, sont écrits dans la parachat de cette semaine. Puisque, après, euh, après la faute du Vaudor, Hachem dit « Je vais détruire ce peuple », Moshe n'est pas du tout d'accord, il va faire un plaidoyer, on va en parler. Exceptionnel. Et il va y avoir à la fin les deuxièmes tables de la loi qui sont données le jour de Kippour, avec les 13 attributs de miséricorde. Qui tisse ça Il y a une fracture, mais il y a aussi une réparation. Et toute l'idée de cette paracha c'est ça. Dans cette articulation entre les deux pôles qui sont à l'intérieur de moi, comment est-ce que je fais, même s'il y a eu des échecs, même s'il y a eu des ratés, comment je fais pour réparer Comment je fais pour avancer, pour aller vers au-delà de ce qui s'est cassé Au-delà de ce qui est Comment je fais pour ajouter du raï Eh bien, toute cette perspective-là, tout ce mouvement qu'on est en train de faire de Pourim vers Pessah, avec accompagné par la Pachat kitissa, c'est le mouvement de la Simra. Cette Simra qu'on a tellement du mal à définir. Tellement du mal à définir. À travers quelque chose qui a l'air d'être folklorique, le jour de Pourim, mais qui est censé être tellement, tellement, tellement profond. Je vous ai dit, même si on a loupé un peu Pourim, on a le rattrapage maintenant de la Simra, Yeme, Nissim, Purim et Pessah. C'est des jours de Nissim. Ils sont liés ensemble. On a bien vu qu'on a un travail à faire dans le rapport à la matière. À quoi sert la matière dans ma vie Regardez ce que dit Rav Moshe Shapira. C'est juste extraordinaire. Un texte magnifique de Rav Moshe Shapira. Ma fille avait besoin que je l'amène à une heure de chez moi, aller-retour deux heures. Je, je pouvais le faire. J'ai dit Bon, tu sais quoi, je vais mettre un cours de Rav Moshe Shapira dans mon portable. Et je l'ai remercie, Je Merci, ma fille, de m'avoir demandé de faire cette course. Oui. Grâce à toi, j'ai trouvé ce chiour une merveille. Rav Moshe Shapira pose cette question donc le lien entre Pourim et Bessard dans la simra et cette question, la question de la simra. La question de la Simra, il dit quelles que soient les réponses qu'on peut apporter à la définition de la vraie Simra, attention, la vraie Simra, la vraie joie profonde, pas l'excitation qui renvoie plus à la notion d'oubli, et donc une excitation qui mène à un oubli, oubli de nos soucis, oubli de ce qui est difficile, et puis retour difficile à la réalité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler de ce que Dieu a créé dans le monde qui s'appelle la Simra. Amitié réelle, profonde. Shlomo Améler n'a pas l'air de nous aider. Dans son livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, qui est un livre philosophique où il interroge et il explore toutes les notions du monde, la richesse, la pauvreté, la vieillesse, la jeunesse. Il explore la joie. Et il s'adresse à la joie. Il lui parle. « À Marti, à Nibelibi, je me suis dit à moi-même dans mon cœur. Allons, je veux faire l'expérience de la joie. » Il cherche te donner du bon temps Eh bien cela aussi est vanité à la gaieté j'ai dit holal, tu es folie et le pasouk très connu ou le simra et à la joie j'ai dit mazo osa à quoi tu sers c'est mal traduit à quoi tu sers c'est plus c'est quoi c'est quoi ça fait quoi Il ne donne pas la réponse hein Rav Shapira va nous aider à essayer de trouver la réponse. Pourquoi c'est une question énormissime, la question de la joie dit Rav Shapira. Parce que si vraiment la vraie, vraie, vraie joie existait, ça signifierait qu'on est déjà à l'époque de Triatametim de la résurrection des morts. Pourquoi Prenons l'exemple d'un bébé qui naît. Tout le monde est d'accord que c'est une joie extraordinaire. Élargissement de la famille, de la maison, un petit être qui arrive. Réfléchissez une seconde, dit Rav Moshé. Vous savez qui vient de naître Un condamné. Peu importe quand. Un condamné. Et quand on réfléchit à ça, ça nous renvoie à notre finitude, à notre condition humaine. mais alors quoi C'est-à-dire on oublie, on fait on fait fi de cette réalité et on fait semblant d'être content, mais si on y réfléchit Bon, ce sais pas un main, hein, hein. euh, voilà on va, on va essayer, on va explorer cette idée de Simra. Mais pour l'explorer, on est obligé d'aller au bout, au bout de la réflexion. Et dire à Moujé Shapira, c'est réel, c'est un, une vraie question. Quelle que soit la réponse que je vais dire oui, mais non, à la fin, il y, a cette, il y a cette condition humaine qui fait partie de notre existence, qui fait que à l'extrême, il y a la mort et en route, il y a toutes les brisures et les fractures, comme celle du veau d'or, toutes les relations qui n'ont pas abouti, tout ce qu'on n'a pas réussi à créer d'authentique, de sincère, tout ce qui nous est passé sous le nez, tout... et qui plombe notre timbres. Évidemment, maître, la mort étant l'exemple extrême que donnera Moshé Mais il y a aussi ça Et pourtant, ça veut dire que lorsque tu grandiras. Donc, il doit y avoir ici un secret, il doit y avoir ici quelque chose qui va nous aider à pénétrer à pénétrer ce qui se passe dans la Simra. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans la Simra, déjà, on va analyser, c'est Rav Moshé, on va analyser ce mot Simra. Simra, trois lettres, Sin, même, Crète. Et il y a un grand principe, c'est qu'il y a quelques lettres dans l'alphabet hébreu qui sont interchangeables. Elles sont très très proches et on peut les interchanger et ça nous aide à comprendre le sens. Et le Sin est interchangeable avec le Tzadé, justement. dé même chet. veut dire croître, pousser. Euh, une, un un tzémach, c'est un, une plante. C'est une plante qui pousse. La tzmicha, c'est la croissance. Il y a simcha, la joie. Tzmicha, la croissance. Donc, pour comprendre c'est quoi la joie, il faut comprendre qu'est-ce que... Il y a un lien qui est évident avec l'idée d'évolution, de croissance, du fait de grandir. Il y a, dans Pessah, c'est peu connu, on sait que la mitzvah de Pessah, essentielle, c'est la nuit du, du 15 nissan l'El on a la mitzvah de raconter, de se souvenir de la sortie d'Égypte, de la raconter, et de la, même de la revivre, et ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi une mitzvah de Horaïta, qui est liée à celle-là, une mitzvah de la Torah. Regardez, je vous l'ai mis... C'est dans Parachat Bo, mais je vous ai mis les versets. Donc, euh, Moshe dit au peuple, on est au moment de la sortie d'Égypte à ce moment-là. Il dit au peuple, « Zahor et ayomazé ». Rappelle-toi, hein, on est un peuple de mémoire, obligation de mémoire, rappelle-toi de ce jour-là. Ce jour où tu es sorti d'Égypte, de la maison des serviteurs, parce qu'avec une main forte, Hachem t'a fait sortir, « Velo » et donc, « Ne mange pas le chametz ». Et ce n'est pas terminé. « Hayom Atem Yotsim » Regardez ce passe je l'adore, trop beau. « Hayom Atem Yotsim » Aujourd'hui, on sort, il leur parle de 15 Nissan. Aujourd'hui, vous sortez Bechodesh à Aviv, le mois du printemps. » Non, pardon, pardon. ici, je suis dans Parachat-Beau, sortie d'Égypte. D'accord ?« Kohelet », c'était pour vous introduire bien comme il faut la question du roi Salomon. Et là, on est dans parachatbo le, le jour de la sortie d'Égypte, où Moshe leur dit « Aujourd'hui vous… » Donc, rappelez-vous, c'est ce qu'on fait la nuit du Seder, et il lui dit « Aujourd'hui vous sortez… » Donc, en fait, on a une mitzvah non seulement de se rappeler de ce qui s'est passé le 15 Nissan, mais on a aussi une mitzvah de se rappeler que ça s'est passé le mois du printemps. On s'en fout. Bon, oui, c'est vrai, c'est plus sympa de sortir dehors. Ce n'est pas sympa en hiver. C'est cool qu'on qu soit sorti au printemps. Non, bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça. Regardez ce mot, à vivre. À vivre, le printemps. C'est le mois de Nissan. D'ailleurs, la première mitzvah qu'on va faire, Roche-Rodesh-Nissan, la semaine prochaine, la première mitzvah qu'on fera, c'est le jour de Roche-Rodesh. On va s'arrêter, on va chercher un arbre fruitier qui donne des fleurs qui est fleuri et on fera une bracha sur ces arbres. Donc sur la tzmiha, sur le fait que la nature se déploie, pousse, grandit, qu'il y a une croissance. Tout ça est lié, ce n'est pas par hasard. Le mot aviv, le printemps. Aviv, dit Rav japira c'est, vous connaissez les petits noms On donne des petits noms. Par exemple, etz, c'est un arbre, atzit, c'est un petit arbuste. Il y a le mot « ave » et il y a le mot « Aviv. Petit ave, quel rapport Quel rapport en ave, c'est au... Quel rapport Ave, le mois de ave, c'est le mois où on a terminé la récolte de nos champs, complètement fini, on va compter tout ce qu'on a et on va donner le maasser. Avive, petit ave, ave c'est là où commence le processus qui se termine en ave. En Aviv, ça commence, ça y est, ça pousse, ça pousse. D'ailleurs, à Rosh rodesh on va, on va faire la bracha sur le fait que tout pousse. Commence un principe de croissance dans le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la première mitzvah aussi de la Torah. À Rosh la première qu'on entend, la première des 613. Ce mois-ci, ou reine, c'est le premier. Je veux que tu vives avec une possibilité... De, de création, de croissance à l'intérieur de toi. Toi, peuple d'Israël, c'est ça que tu dois avoir. Je veux que tu aies à l'intérieur de toi plein d'avives, plein d'arbres qui poussent, plein de possibilités de croissance. Et je sais, je connais la question de, du roi Salomon dans Kohélette. Je la connais. On va essayer de la résoudre. Donc, le processus se termine en ave, Ce n'est pas par hasard que c'est au mois d'Ave qu'on a pu détruire, enfin, que Nabucodonosor a pu détruire le temple, parce que c'est justement le mois de la fin de ce processus de croissance. Alors, il y a un début, c'est Nissan. Nissan, c'est la croissance. On est invité à se remplir de ça. Moi, j'ai commencé dehors. Quand je regarde, oh, ça me fait un bien fou de voir les petits bourgeons qui sortent. C'est fou, c'est le bien que ça peut faire. Et s'il y a un début qui s'appelle Nissan, il y a forcément une fin à ce processus. Tout processus a un début et une fin. C'est quoi la fin du processus Dernier mois de l'année, Adar. Le dernier Khodesh Khodesh Radash. Dernier mois de l'année, Adar. Et, il aurait dû être triste, le mois d'Adar. D'ailleurs, aman était très content de tomber sur Adar. Il a dit Ah, ça, c'est un mauvais mois, ça, c'est le dernier de l'année, c'est la, le, le mois de la fin. La fin, fin, fin. Quand on arrive à la fin, la fin de l'hiver, la fin de tout. Quand tu à la fin de ta vie. La fin du corona, la fin du. <rire> la fin de tout ça, amène, exactement. Et. Et en fait, pourquoi ce n'est pas un mois triste Il y a eu un retournement de situation. D'où provient le fait que le mois qui devait être le mois d'un décret abominable de mort, s'est transformé, le Met s'est transformé en Rai. Comment ça se fait Alors on fait un petit petit rappel de la Megillah. Il y a des dates dans la Megillah. Vous savez que nous, on a l'impression que tout se passe en une demi-heure. Non, ça se passe en plein d'années, hein, dans le palais, tout ça. Et dans la Médila, rappelez-vous, c'est au mois de Nissan qu'il jette le, le dé et qu'il essaye de tomber sur une bonne date. Et au mois de Nissan, il tombe sur le 13 Adar suivant, 11 mois après. Et là, Mordechai alerte Esther. Esther, elle dit, oh là 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 là, trois jours de Taanit, trois jours de, de jeûne. Quels sont les trois jours 13, 14 et 15 nissan. On est en nissan. C'est la seule année où la nuit du céder, ils ont jeûné. Ils ont mangé ni la matzah. Alors que c'est une de manger la matzah matza et maror. La Gemara dans Megillah dit, ils ont jeûné. Esther a dit, vous jeûnez, 13, 14, 15 nissan. Quand a lieu, donc le 15 nissan, c'est le premier micheté que Esther fait avec Aman, puis la nuit, il fait, il n'arrive pas à dormir, ta, ta, ta. 16 nissan, deuxième micheté. Jour de la pendaison d'Aman. Le 16 Nissan, il a été pendu. Ça veut dire que 11 mois après en Hadar, le mois s'est transformé d'un mois de, de, qui aurait pu être le pire mois en un mois de joie. Pourquoi D'où il a tiré son énergie, ce mois de Hadar, pour pouvoir se transformer C'est en Nissan, quand Aman a été a été pendu. Nous, on lit la Megillah, on croit que le jour où il a été pendu, ce jour-là, les, 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 les Juifs se sont défendus, tac, tac, tac. Se... Non, 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 pas du tout. On envoie des missiles dans 127 provinces, on dit aux Juifs, vous pouvez vous défendre si quelqu'un veut vous attaquer, mais les Juifs étaient très forts et très appréciés. Très... Rappelez-vous ce qu'on raconte dans la Megillah. Donc, en Nissan, ça a lieu, c'est-à-dire qu'en Nissan, il y a cette force-là, et pas n'importe quel jour du mois de Nissan, je vous rajoute, le 16 Nissan, vous savez c'est quoi le 16 Nissan C'est le jour où on commence à lire, à, à réciter le Homer. C'est-à-dire que c'était le jour où historiquement, à l'époque du Temple, on sortait dans le premier champ qui était mûr, c'était un champ d'orge. On reviendra là-dessus quand on fera le Homer. Un champ d'orge. Et Homer, c'est une quantité, c'est un volume d'orge avec une faux. On coupe cette orge, on la prend et on l'amène au Betamigdash. Et à partir de cette tête-là, il y a le, la permission du khadash. Encore le mot khadash. Khadash, c'est quoi La nouvelle récolte. On n'avait pas le droit de manger de la nouvelle récolte de cette année tant qu'il n'y avait pas eu ce rituel qui était fait avec l'orge. Donc, vous comprenez l'idée Aman qui meurt quand exactement le jour du 16 Nissan le jour où il y a la nouvelle tzmiha, la nouvelle croissance, la nouvelle végétation qui arrive et qui donne sa force à la fin du processus, c'est-à-dire à, -dire à Dar, à adar à se transformer en un mois de joie, c'est-à-dire, traduction. Moshe, il dit, on ne peut pas être vraiment, vraiment, il n'y a pas de place vraiment dans ce monde-ci pour la Simra, parce que dès qu'il y a le Aleph, il y a le Tav. Dès qu'il y a un début, tu sais qu'il y a la fin. Dans la vie et dans n'importe quoi. On peut symboliquement comprendre. Et donc, tu te sens coincé. Et quelle est la seule façon de s'extraire de ça La seule façon, c'est si le dernier jour, le dernier mois, Tav, il, il parle, il, parle euh, il utilise les termes Aleph et Tav, je ne vous ai pas dit, parce que dans le Shulchan vous savez qu'il y a un principe de Atbash. Vous savez ce que c'est Atbash On peut décoder les, des mots de la Torah, il y a plein de façons de les décoder. Je ne parle pas du sens littéral, je parle du sens approfondi. Et une des façons, c'est la méthode « at-bash ». C'est quoi « Aleph-tav ». Je remplace le « aleph » par le « tav ». Je remplace le « bet » par le « shin », le deuxième par l'avant-dernier, etc., etc. Et on tombe sur des... Bon, je vous fais l'économie de tout ça, mais on tombe sur des explications très très profondes de la Torah en inversant comme ça. Et ce principe-là est écrit dans le Shulchan Arour concernant le, le, la nuit du Céder est Tishbeav, c'est-à-dire que la nuit du Céder c'est Aleph et Tishbeav c'est Tav, c'est la fin de ce processus de pousse. Ok Il faut que vous sachiez que la, le jour du Céder de Pessar tombera toujours, 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 toujours sans aucune exception, le même jour que Tishbeav. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que cette année c'est samedi soir. Vous pouvez être certain que Tishbeav c'est dimanche, samedi soir, dimanche. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours ?« De la même façon que quand arrive le mois de Hav, on diminue la Simra. de la même façon... » Mais c'est quoi cette comparaison C'est quoi De la même façon que, ça, que cette trempe elle est moche, cette rampe elle est belle. C'est quoi Dans l'absolu, non. Parce qu'on parle du même sujet. On parle du même sujet. On est en train de parler d'un principe qui démarre et qui se termine. Alors tu sais quoi Tu sais quoi Il y a un principe dans le mois de Hadar qui a tiré sa source dans Nissan. Le mois de Hadar, il s'est transformé en joie, c'est-à-dire que pour s'extraire de, ce, de cette réalité de notre monde que s'il y a un début, il y a une fin, la seule façon, c'est si tu transformes la fin en début de quelque chose, en début de processus. Pas la suite, c'est pas la suite. Sur les ruines de quelque chose, tu fabriques du neuf. Et donc, le mois de Hadar, c'est un mois qui symbolise cette réalité. Tu croyais que t'arrivais au bout du bout, c'est le, le bout de ma vie, c'est le bout du « je peux plus ». Et tu crois qu'il y a un processus qui est terminé à l'intérieur de toi et tu dis « hop, stop ». Je recommence quelque chose de neuf. Ici, c'est plus que « je recommence », je transforme. Je transforme quelque chose d'abîmé, comme pour l'étape de la loi, comme on va le voir. Je le transforme en création. Je le transforme en réalisation. Et ça, du fait de notre neshama, on est capable de faire ça. C'est très profond, c'est très puissant. Vous savez à quoi ça m'a fait penser quand j'ai écouté ce cours de Rav Moshe Un de mes fils, j'ai un de mes fils qui est un peu euh, mélancolique, on va dire. Triste, mélancolique, depuis, notamment depuis le mariage de sa sœur. Et euh, il n'a pas compris après le mariage de sa sœur qu'elle ne soit pas rentrée à la maison. Peut, euh, ok, prends ton mari et rentre à la maison, tu, pourquoi tu t'en vas Et en fait, il est, et voilà, il est très mélancolique. Et dans ses termes, il, dit, il est très nostalgique. Et pendant une longue période, il pleurait tous les soirs. Il m'a dit « Maman, même, j'ai besoin de parler à quelqu'un, je ne vais pas bien. Hein? » Et il a ce problème en lui de la nostalgie. C'est-à-dire, il m'explique, et il sait très bien l'expliquer. Dès que je suis en train de kiffer, avec mes cousins, un Shabbat génial en famille, un truc je suis en train de me dire « Ah non, mais ça va se terminer. » Et ça m'empêche de kiffer. Vous vous rendez compte Et, en fait, il est en train de parler de ce cours-là. Il est en train de parler de ce cours-là. C'est-à-dire, comment je, je sais que quelque chose de bien va s'arrêter Non, alors justement... Oui, oui, c'est vrai que les bons moments... Il m'a dit « Ah, pourri, maman, j'ai essayé de kiffer chaque seconde parce qu'il y avait tous mes cousins, il y avait les Shabbats aussi, il y avait tous mes cousins. » Mais en même temps, des fois, j'avais cette, cette pensée qui m'attriste. « Mince, mais pourri, ça va se finir. Mince, mais Shabbat, ça, ça va se terminer avec mes, mes cousins. » Et en vrai, c'est très profond. C'est une réflexion très profonde qu'il a. Il, il, il s'est concentré sur une réalité de la vie. Peut-être un peu jeune, hein âge pour... <rire> Il n'a pas encore 14 ans. Et, et donc... Et donc euh, et donc quoi et donc la solution dit moi chez c'est de venir et de dire non 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 je, je je ne reste pas au lieu de la de au lieu du bout au lieu de la cessation au lieu de la brisure je prends cette brisure et je suis obligé d'en faire quelque chose c'est à dire que quelle que soit l'expérience le raté de notre vie qu'on a vécu quel qu'il soit tu dois venir le prendre en face à face ne pas Faire une, un oubli, d'accord On peut aussi boire de l'alcool pour oublier, à pourrir. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle. Il ne s'agit pas d'oublier. C'est-à-dire, je le prends face à face. et Tu dis, toi, je vais en faire quelque chose de toi. C'est pas possible que cette expérience me laisse comme ça, sans voix, sans réponse. Ah hein, ben, ça y est, comme disent les jeunes, c'est mort. Non, il n'y a pas, c'est mort. Non, non, on va, on va aller, on va fabriquer du rail. On va fabriquer de la vie. Et c'est exactement, exactement ce, qui, ce, qui, ce que Moshe fait avec quoi Avec l'événement du veau d'or. Parce qu'il a l'air mort cet événement. C'est le plus grand raté au monde. Au monde. C'est le mariage entre Dieu et son peuple. Le monde entier re retient son souffle. Ça y est, le monde a une direction. Si Amisraël a la Torah, le monde a une direction. Il va y avoir l'abolition de l'esclavage un jour, il va y avoir des droits sociaux un jour, il va y avoir des impôts qui sont fixés et on va aider. Des... C'est extraordinaire pour le monde entier que la Torah soit donnée. Et qu'est-ce qui se passe le 17 tamous, ils sont en train de danser autour du d'or, et Moshe brise les tables de la loi. Et Hachem lui dit, je suis en colère, je termine avec ce peuple, c'est fini et je recommence à zéro avec toi. Même pas en rêve, dit Moshé. Quel plaidoyer, efface-moi de ton livre. Si c'est pour arrêter cette histoire magnifique qui a commencé, efface-moi de ton livre. Et en réalité, Hachem n'attendait qu'une chose, c'est que Moshe le supplie, qu'il nous montre que quand quelque chose s'est cassé, qu'est-ce qu'on fait ben, On répare. Et ben on répare, c'est tout. Et dit le texte, Vayechal Moshe, dans Kitissa, Vayechal Moshe, Moshe a supplié, a supplié de pner Hachem et le cave devant Hachem, son Dieu. Il dit, Hachem, pourquoi tu te mets en colère contre ton peuple, c'est ton peuple, etc. Vayechal Moshe, Moshe a supplié. Le Midrash sur place un des plus beaux Midrash au monde. Il a supplié, mais il a dit quoi Quel est le contenu de sa supplication Comment il a fait devant un un, un loose aussi incroyable Comment est-ce qu'il a fait pour réussir à atteindre qui pour les deuxièmes tables de la loi Et on n'oublie pas que dans l'Arche Sainte, il y a les deuxièmes tables de la loi, et juste à côté, il y a quoi Les débris des premières, qui sont peut-être aussi importantes que les tables de la loi. Parce que ça nous a permis d'atteindre quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une fin qu'on transforme en début. Qu'est-ce qu'il lui a dit Alors écoutez cette histoire incroyable du Midrash. On part quelques semaines en arrière. On se rappelle, on est sorti d'Égypte. Il y a 49 jours entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Et là, on est le 17 Thammuz. Donc, on part quelques semaines en arrière. Le 7e jour de Pessah, ouverture de la mer. Vous vous souvenez Très bien Bon, il ramasse il ramasse. Et après, Moshe dit, les amis, on doit aller en Eiffel. Hop, on y va, go, en route. On se met en route, on marche trois jours. Et puis, maman, j'ai soif. Attends, j'ouvre la gourde. Il oh, n'y a plus d'eau. Tu tapes chez la voisine. Tu as de l'eau, toi, mon petit la... Ah non, j'ai plus d'eau. Et toi, tu as... Ah non, j'ai plus d'eau. Oh, plus personne n'a d'eau. Ça fait trois jours qu'on marche dans le désert, il n'y a plus d'eau. Quelle joie En oasis, regardez Et il y a de... Dieu est merveilleux Quelle mère Il nous envoie un oasis pile au moment où nos gourdes sont vides C'est un signe Il y en a qui vont dire « Ah, c'est un signe !» Mais quoi On court, on court, on court pour boire, on se penche et on crache Un buvable Des eaux amères L'endroit s'appelle Mara. Les eaux amères Et là, vous, vous imaginez la déception Qu'est-ce que tu m'envoies de l'eau amère et tu me fais croire qu'il y a de l'eau pour qu'à la fin... Alors, on n'envoie rien « N'envoie rien Qu'est-ce que tu m'envoies, ce garçon Et je vais croire que et ça, marche, et ça va marcher, ça va marcher les trucs, et après ça marche pas. »« Ne m'envoie rien !»« Ne m'envoie rien !»« Pourquoi tu m'envoies, tu me fais croire ?»« C'est inutile !» Il y a des événements de notre vie qu'on on se dit « C'est inutile, je m'en serais passé. Quand, quand, quand j'ai pris quelques jours avec ma famille, j'ai eu aussi une épreuve qui m'est tombée dessus, mais quelque chose d'archi inutile dans ma vie, qui m'a mis dans un état. Mais je ne pensais pas que je pouvais avoir une révolte aussi profonde à l'intérieur de moi. Et, et j'ai levé les yeux, je dis, à quoi ça sert Pourquoi nous plomber avec, pas des choses dramatiques, mais qui, ça sert à rien, ça nous gâche la vie, ça sert à rien. Pourquoi 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 Ils sont là, ils disent à Moshe, ça sert à rien. Moshe, il voit cette eau, il va vers Dieu, il dit à Hachem, écoutez ce Midrash. À Maïma la ces eaux-là, la manoeuvre où Je peux savoir pourquoi tu les as créées Ce qui est inutile dans la vie, tu l'as créé pourquoi Mahana Olam quel est l'intérêt pour le monde de contenir moustiques. des eaux amères Comme les moustiques. Comme les moustiques. Et les <rire> araignées. Mutavaya il ou. l'onivre ou, Ça aurait été bien mieux que ce ne soit pas créé. Alors Dieu lui répond, sache qu'il n'y a rien dans le monde qui n'ait été créé pour une utilité. Voilà, je te le pose, rien est inutile dans le monde que j'ai créé. Elam decha, je vais t'enseigner une grande leçon dans la vie voilà ce que tu dois dire et Morkar, dès que tu vois quelque chose d'inutile dans ta vie tu lèves les yeux et tu dis cette phrase Asse et hamar matok transforme l'amertume en douceur je vous autorise, il n'y a pas de copyright, vous prenez cette phrase vous la mettez sur votre frigo, en très grand dès que tu rends, dès que tu rencontres de, 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 de quelque chose d'inutile dans le monde tu dis « Transforme-moi l'amertume en douceur. » Ok. « d'avoir avar ma sorette. » de Moshe. Moshe, il l'a gardée comme une... Il a dit « ça peut être utile cet enseignement. » Donc, la suite, c'est qu'il lui a montré un arbre. D'ailleurs, un arbre. Un arbre, c'est quelque chose qui pousse. Il lui a dit « Prends cette branche d'arbre, jette-la dans l'eau, et l'eau est devenue matok. » Et dans le mot « et potable, dans le mot « etz », il y a le mot « etza ».« Etza », un conseil. Donc il lui a enseigné ce conseil-là. Et Etz renvoie aussi à cette idée-là de, de tsmicha, de quelque chose qui pousse, quelque chose qui peut pousser de cette amertume que tu rencontres. Ok, il garde, Moshe garde bien en mémoire tout ça. Et quand Israël sont arrivés dans le désert où Bikesh a Elokim les chalotan, et Dieu a dit, je vais en finir avec ce peuple qui, qui, qui agit si mal dès le don de la Torah. <coughs> Moshe il dit « Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Quelque chose d'inutile et tu veux en finir avec ça. »« À marlom il lui dit, à Marlo Moshe, « Ribonoche Olam, maître du monde. B'kashta Abed et d'Israël, tu as envie d'en finir avec Israël Tu veux les détruire du monde ?»« L'okachamartali bémara »« Mais pourtant, quand on était à Mara, tu m'avais donné une bonne leçon. » Et tu m'avais dit « mit mitpalel, prie et dit « assez et hamar matok, transforme l'amertume en douceur. » Eh bien, moi, Moshe, je te dis à toi, Dieu, transforme l'amertume des Béné-Israël en douceur, c'est-à-dire râpée otan, tannes. Ils sont malades. Ils sont malades. Ils ont été envahis par la matière. Ils n'arrivent pas à remettre la matière à sa place. guéris Et la suite de tout ça, c'est le cadeau de Yom Kippour. Le cadeau de Yom Kippour pour les fêtes de Ticherie, le cadeau de Pessah pour la fête, donc le, un cadeau dans lequel on va frotter, frotter, frotter et enlever tout ce qui est de l'ordre de, de l'usure et de la mort. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire on va, on va aussi en, on va déplacer nos meubles. On va passer l'aspirateur le... Ouh la poussière. Et là, on a toujours des extraordinaires abanimes. je suis sûre que vous les connaissez comme moi, qui nous font des. Ils en ont marre qu'on râle de Pessard. On râle pour le plaisir de râler, on est d'accord Et alors, qu'est-ce qu'ils font Ils nous disent Pessard en. Allez, 8 heures chrono, tu fais Pessard dans ta maison. Donc, euh, les rideaux, c'est pas la peine, les murs, c'est pas la peine, la poussière, c'est pas du à les armoires, tu les fais pas, tu sors les habits qu'il te faut pour Pessard, tu fermes ton armoire, tu te fais ta valise. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais attendez, allô, vous n'avez pas compris que quand on fait ça, quand on fait Pessar, on a de la simra. On est d'accord qu'on a de la simra quand tu déplaces les meubles, quand tu enlèves tout ce qui est... Pourquoi Parce que profondément dans la femme, il y avait aussi avec son cycle, qui la renvoie à une petite mort intérieure, il y a cette force intérieure qui dit, mais pas du tout, je lutte contre tout ce qui est de l'ordre de l'inertie, tout ce qui est de l'ordre de l'usure. Quand je, je, je pars en vacances et que je ferme ma maison et que je reviens trois semaines après, il y a de la poussière. Pourtant, il ne s'est rien passé. D'accord Et je vais venir et je vais avoir un plaisir fou à enlever tout ça parce que je vais enlever tout ce que la matière m'envahit, tout ce qu'elle a d'envahissant dans ma vie. Je vais lutter contre ça à travers, à travers de la vie, à travers du mouvement. Le mouvement, il est extraordinaire. C'est pour ça que le mouvement, ça apporte tellement de simra parce que ça a cette possibilité-là de repositionner. Donc, on reçoit pour très bien pour le travail de Kippour, et on reçoit Pessar pour pouvoir, à un moment, ça, ça arrive quand Pessar Au début du moment où on va retourner dans les champs, retravailler avec ce qui pousse, retravailler avec de la création. C'est-à-dire que c'est quoi la Simcha C'est quand ma tête, mon intérieur, est préoccupé par le développement, par l'agrandissement, par l'élargissement, par encore et plus, pas de matière pas au niveau de la matière. La matière, elle est à sa place. Encore et plus de réalisation de possibilités, d'infini de, 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 possibilités en nous, d'évolution. C'est toute l'idée. Alors que après les fêtes de Ticherie, il y a quoi Il n'y a plus d'agriculture. C'est terminé. On rentre chez soi. D'accord Donc vous voyez à quel point il y a un parallèle ici qui est extraordinaire. Il y a, un, il y a vraiment un travail en miroir de l'un et de l'autre. Et donc, et donc, toute l'idée ici de ce Midrash... Toute l'idée de ce migrash, c'est de venir et de dire, OK, il y a eu une erreur qui a été faite. Il y a eu un raté, un lose énorme. OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça Qu'est-ce que j'ai appris de ça Qu'est-ce qui va pousser en moi Qu'est-ce qui va naître en moi de ça Vous savez qu'il y a une gmarade d'embrachote, incroyable, page 34, qui dit comme ça. À l'endroit où se tiennent les bas tshuva, donc un baal tshuva, c'est quelqu'un qui est passé par une période, qui lui a fracassé quelque chose, et qui a dit Je fais de Shouva. Et peu importe qu'il soit pratiquant ou pas pratiquant, on fait de Shouva, qui qu'on soit, tout le monde fait de Shouva à un moment. C'est-à-dire, t'es c'est revenir. Je suis revenu je suis à une autre pratique, à autre chose, à, à une autre intériorité, à une autre authenticité. Là où se tiennent les, les personnes qui ont fait de Shouva, les plus grandes tzadikim ne peuvent pas se tenir. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire On est en train de dire que finalement, une personne, une personne qui n'a qui, qui pas eu cet échec, qui n'a pas eu ce raté, qui n'a pas eu cette difficulté, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il y, a, il y a un raffinement, il y a une sensibilité, il y a des, 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 <rire> des compréhensions de sa propre personne des mécanismes intérieurs qu'il n'aura pas réussi à obtenir. Et finalement, c'est grâce... Alors bien sûr qu'on espère ne pas avoir de fracture et de brisure, c'est évident, mais maintenant que c'est là, une fois que c'est là, qu'est-ce que tu fais Tu dis quelque chose doit naître. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas rester avec cette inutilité. C'est utile. Des fois, on met du temps à trouver l'utilité. Hein. Pas croire que c'est immédiat. Hein. C'est les, les mains, exactement. En vue de quoi Mais même si en vue de quoi, des fois, il met du temps à arriver. C'est-à-dire, tu ne comprends pas, tu n'as pas tout de suite ta réponse. C'est tant mieux quand on l'a. Tant mieux. Mais c'est évident, en tout cas, dans notre tête, jamais rester... Au niveau de la brisure, toujours redémarrer, toujours prendre le dessus, recommencer une perspective et se, se, voilà, se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est tout simplement se mettre en mouvement. Mes amis, ce Shabbat s'appelle Shabbat Para. C'est un Shabbat très spécial parce que cette semaine vont vraiment se rencontrer dans nos synagogues la maman vache et le bébé veau. Pourquoi Parce que Shabbat Para, c'est quoi C'est le Shabbat avant Roch Hodesh nissan où. On, comme on ne peut pas avoir les cendres de la vache rousse et se purifier pour manger le corban Pessah, donc on lit. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne l'a pas. Ben, on le lit dans la Torah. On va ouvrir un deuxième Sefer Torah dans Chukat et on va lire l'histoire enfin, le rituel de la vache rousse et comment la vache rousse est capable. Quand tu es tamé, tamé c'est une impureté spirituelle contractée par la proximité avec la mort, et tu peux retourner du côté de la création, de la Simcha, de la Tzmicha, par la vache rousse. C'est le symbole du Chok, la loi la plus irrationnelle. La loi la plus irrationnelle, comment c'est possible Et cette, cette para-là, alors le Midrash dit comme ça, que vienne la maman, la vache, et qu'elle nettoie toutes les bêtises qu'a fait son petit, le veau. Le veau d'or, qui est le symbole par excellence du raté absolu et, et, et de la mort d'une relation et de la mort intérieure, etc. Que vienne la maman et qu'elle nettoie les saletés du petit. C'est-à-dire, retourne à la source. La maman, elle fait quoi La maman, elle fabrique. La maman, elle donne. La maman, elle est, elle est dans, dans ce mouvement-là. Si c'est abîmé, ben on répare. C'est dire à quel point les mamans doivent être là-dedans. Même quand leurs petits font des bêtises, c'est pas grave. c'est pas grave, on répare, on nettoie. On avance. La vache et le veau se rencontrent cette semaine à la synagogue, dans Kitissa et dans Shabbat Parah. Et si on lit Shabbat Parah encore dans le mois de Hadar, et pas dans le mois de Nissan, dit Moshe Shapira, c'est pourquoi Parce que nous, on ne comprend pas comment s'extraire de la Touma. La Touma, elle est là. Il y a une brisure, c'est fait. C'est mort, comme disent les jeunes. C'est fait, comment on peut s'extraire Il y a un moyen à ton niveau, à toi, ce que tu peux comprendre, c'est que dans le mois de Hadar, il y a quelque chose qui transforme. Donc, on va te mettre la Shabbat para dans le mois de Hadar. Même si, historiquement, c'était en Nissan qu'on recevait les cendres de la vache rousse pour pouvoir manger le torbat Bessar. On va te le mettre en Hadar. Parce que je t'en supplie, je t'en supplie, ne, tra ne traverse pas le mois de Hadar sans avoir compris ça. Je veux que le mois de Hadar laisse en toi cette trace-là. Ça va être Nissan, ça va être magnifique, on va tout nettoyer, on va, faire, on va créer du neuf dans un monde qui n'est pas neuf, qui est encore Corona. Mais on va se créer ce neuf, on va lutter contre ça. Regardez comment on lutte, regardez comment on fait court encore. Non ça, ça, Si ça, c'est pas... Laurence, vraiment, chez toi, on y arrive. Hein. On fabrique, sur les, les ruines du Corona, on fabrique. <rire> du... Et donc... Il faut sortir du mois de Hadar avec cette force-là, fort où vient on transforme. Il y a des choses qui se sont cassées. Allez, qu'est-ce que je construis dessus Qu'est-ce que je peux construire dessus pour aller dans cette direction-là de Nissan Maintenant, on comprend peut-être le Rashi, Yeminiim, Pourim et Pessah, On Fait la même chose. À Pessar, il a été pendu. Le rachat, à Pourim, on a réussi à transformer, et c'est ça qui nous donne cette énergie de ne pas avoir la nostalgie et de se dire, oh, bah, ça va mener vers où Ça mène, ça mène vers quelque chose. On y arrive, on sait, on sait faire cette transformation. Je finis juste en vous rappelant, ce vendredi, c'est l'Aïloula d'un grand, grand sadique, le Noam Elimelech Rabbi Elimelech de Ligensk, 21 Adar qui, voilà, qui avait lui aussi cette perspective de, de, de tikkun, de réparation de tout. et Il a écrit un texte que je vous invite à lire. Et dans ce texte, il y a une petite partie du texte qui a été... Euh, écrite en chanson, une chanson très connue que je vous invite à écouter, Adé Rabat. Peut-être vous la connaissez sûrement, vous la connaissez. Et regardez ce qu'il dit. Il dit finalement, peut-être, peut-être, pour réussir à transformer tout ça. Ten beli benou Hachem, dans notre cœur. Mais dans notre cœur quoi Chez nir ekol Que chacun de nous puisse voir l'autre. Et dans l'autre, qu'on puisse voir quoi Ma'ala, très vrai, nous. Qu'on puisse voir la qualité de notre ami. Velo chesrona, mais pas... Son défaut, il n'est pas en train de dire il n'y a pas de défaut, il n'y a que des qualités. Bien sûr qu'il y a une division, bien sûr qu'il y a ma bien sûr qu'il y a des aspects beaux et des aspects moches. Mais c'est toi qui choisis ce que tu regardes. Alors s'il te plaît, mets dans mon cœur que je puisse voir le côté positif pour pouvoir être toujours dans la tzmira, pour pouvoir toujours être dans quelque chose qui avance, qui pousse, qui dans la croissance, dans l'élargissement. Je vous souhaite un très bon ménage de Pessah, de réussir à remettre la matière à sa place, de lutter contre l'envahissement de la matière et surtout d'être dans la croissance. Dans la croissance encore et encore et encore, Bézra Hacham. Mm -hmm.